0: Horastera. Las piedras erguidas. Parte 1.
1: A la mañana siguiente, el señor Crook pasó a recogerme a las 7 en punto.
0: Así podemos ver el rocío en los ranúnculos, eh
1: jovencita, dijo guiñándome un ojo con anciana galantería. Sí, ya lo creo. Había traído una motocicleta casi de su misma edad para transportarnos a la campiña. Las prensas para plantas estaban minuciosamente atadas a los lados de la enorme máquina, como para choques en una balsa. Fue un paseo agradable a través del tranquilo paisaje, que pareció mucho más silencioso cuando de pronto enmudeció el atronador rugido de la motocicleta del señor Krug. Descubrí que el anciano sabía mucho sobre las plantas locales, sea sea,
0: la estación no año, solo conocía los lugares donde encontrarlas,
1: sino también sus usos medicinales y cómo prepararlas.
2: Bosques,
1: me hubiera castaños, gustado llevar un cuaderno para escribirlo todo, pero me conformé con escuchar con atención la cascada altas, voz se
0: encuentran plantas árticas como y me esforcé por género, memorizar la información
1: la silenio, mientras guardaba las muestras en las pesadas prensas. Nos detuvimos a merendar cerca de la falda de una extraña colina. A pesar de ser verde como sus vecinas, con los mismos salientes rocosos y riscos, tenía algo diferente. Un sendero muy marcado que subía por uno de los lados y desaparecía de forma abrupta tras un peñasco de granito. ¿Qué hay ahí, arriba? Pregunté al mismo tiempo que señalaba el sitio con el bocadillo de jamón. Parece un lugar muy escarpado para una merienda. Ah,
2: es un jovencita. Pensaba enseñársela después del almuerzo.
1: ¿En serio? ¿Tiene algo especial?
0: Oh, sí. Ya lo verá.
1: Respondió. Pero se negó a decir nada más. Tenía ciertas dudas con respecto a la capacidad del anciano para subir el empinado sendero, pero se disiparon cuando me vi jadeando detrás de él. Por fin el señor Krug extendió una mano huesuda y me ayudó a llegar a la cima. Ahí está, señaló con la mano abierta en un gesto casi de pertenencia. Es un monolito, un, un monolito en miniatura. Debido a la guerra, habían pasado varios años desde la última vez que había visitado Salisbury, pero Frank y yo habíamos ido a Stonehenge al poco tiempo de casarnos. Al igual que los demás turistas que paseaban anonadados entre las gigantescas rocas erguidas, nos habíamos quedado boquiabiertos ante la piedra del altar. Donde los, donde los antiguos sacerdotes druidas realizaban sus espantosos sacrificios humanos. Anunció la estentoria voz de la guía que acompañaba a un grupo de turistas italianos, quienes procedieron cumplidamente a tomar fotografías del bloque de piedra de aspecto bastante corriente. La misma pasión por la exactitud que hacía que Frank Colocar a sus corbatas de tal modo que las puntas quedaran perfectamente alineadas. Nos había obligado a recorrer la circunferencia del círculo para medir la distancia entre los orificios Z mm. y los Y. No. Y Espera. para contar los dinteles no del círculo Zarsen,
2: de pero... el
1: anillo más externo formado por las monstruosas piedras.
2: No. Creo que mejor lo mediré. La circunferencia es bastante grande.
1: Tres horas más tarde... Sabíamos cuántos orificios J y, y Z había.
2: 59.
1: 59, si Así les interesa claro. saber. A mí, no. Pero no teníamos ninguna pero pista acerca del propósito diciendo, de la estructura.
2: Es todo un misterio. Hay muchas teorías. Como tampoco la tenían
1: probar, sí. los cientos de arqueólogos profesionales y aficionados. Que habían abarrotado el lugar durante los últimos 500 años. Por supuesto, no faltaban opiniones. La vida con los académicos me había enseñado que, en lo que se refiere al progreso profesional, una opinión bien expresada valía más, por lo general, que un hecho mal manifestado. Un templo, un cementerio, un observatorio astronómico, un campo de ejecuciones… De ahí el incorrecto nombre de Piedra de la Matanza para la mole que se encuentra en uno de los laterales, semi-hundida en su propia fosa. Un mercado al aire libre. A mí me gustaba esta última posibilidad. Podía ver a las amas de casa, megalíticas, paseando por las aberturas con canastas bajo el brazo, observando con ojo crítico el brillo de la última serie de jarras de arcilla y escuchando con escepticismo los anuncios de los pasteleros prehistóricos y vendedores de palas de hueso de ciervo y cuentas de ámbar. Lo único que parecía no sustentar esta hipótesis era la presencia de cuerpos debajo de la piedra del altar y de restos incinerados en los orificios Z. A menos que se tratara de desafortunados restos de comerciantes acusados de estafar en el peso a sus clientes, no me parecía muy higiénico enterrar gente en el mercado. No había indicios de cementerio en el monolito en miniatura de la cima de la colina. Utilizo la palabra miniatura para indicar que el círculo de piedras en Yestas era más pequeño que Stonehenge. Las piedras en sí eran gigantescas en proporción a mi estatura. Estos círculos de piedras se encuentran en toda Gran Bretaña y Europa. Algunos mejor conservados que otros, o con leves diferencias de orientación y forma, pero todos con un propósito y origen desconocidos. El señor Crook permaneció en pie, sonriente, mientras yo recorría las rocas y me detenía a cada momento para tocar alguna con delicadeza, como si pudiera dejar huella en las monumentales piedras. Algunas eran moteadas con líneas de colores tenues, otras tenían manchas de mica que reflejaban el sol matinal con alegres destellos. Todas eran bastante diferentes en los grupos de rocas lugareñas que sobresalían del elechal circundante. Quienquiera que hubiese construido aquel círculo, por la razón que fuera, lo había considerado suficientemente importante como para extraer, moldear y transportar los bloques de piedra con el fin de levantar su testimonio. ¿Moldearlos? ¿Cómo? ¿Transportarlos? ¿Cómo y desde qué inimaginable distancia? A mi esposo le fascinaría, manifesté al señor Crook, cuando me detuve para agradecerle que me hubiera enseñado el lugar y las plantas. Lo traeré más tarde. Deme la mano, muchacho. El enjuto anciano me ofreció impinar. el brazo en lo alto del sendero. Lo acepté después de echar un vistazo a la pendiente empinada y decidí que, a pesar de su edad, parecía... ...tener un andar mucho más firme que el mío. Aquella tarde tomé el camino al pueblo para ir a buscar a Frank a la vicaría. Al pasar por las diseminadas cabañas, inhalé feliz el típico y fuerte aire escocés. Mezcla de hierba, salvia y retama. Condimentado aquí y allá con el humo de chimeneas y el aroma de arenque frito. El pueblo estaba ubicado en un pequeño declive al pie de uno de los elevados riscos que se yerguen en los páramos escoceses. Las cabañas junto al camino eran muy bonitas. El florecimiento de la prosperidad de posguerra había alcanzado para una nueva mano de pintura. Incluso la rectoría, que debía tener por lo menos 100 años, lucía un vivo amarillo brillante en los marcos de las ventanas, ya algo desvencijadas. Buenos días, ¿la puedo ayudar en algo? El ama de llaves del vicario abrió la puerta. Era una mujer alta y delgada, con un collar de tres vueltas de perlas falsas alrededor del cuello. Oh, claro, pase adelante. Al saber quién era, me dio la bienvenida y me escoltó por el pasillo largo, angosto y oscuro. Decorado con grabados de color sepia de individuos que debieron ser personajes famosos en su época o parientes muy queridos del vicario actual. Aunque también podía tratarse de la familia real, puesto que no se distinguía mucho en la penumbra. En cambio, el estudio del vicario estaba inundado de luz, proveniente de los enormes ventanales que cubrían una pared desde el techo hasta el suelo. Un caballete cerca de la chimenea con un óleo inacabado de acantilados sombríos contra un cielo de atardecer explicaba la razón de los ventanales, que se debieron añadir mucho tiempo después de la construcción de la casa. Frank y un hombre bajo, rubicundo y con el cuello clerical, estaban absortos sobre un montón de papeles en el escritorio que había al fondo, junto a la pared.
2: Con los dos documentos, a Frank
1: apenas levantó la vista, Exacto. a modo de saludo. Bueno, los de Pero el vicario, de época, muy atento, que dejó sus explicaciones no y se apresuró a estrecharme la mano.
0: Señora Randall, qué alegría volver a verla.
1: Su rostro redondo irradiaba amabilidad. Llega
0: justo a tiempo para escuchar la noticia.
1: Um, ¿Qué noticia? Al ver la suciedad y el tipo de letra de los papeles sobre el escritorio, Calculé que la fecha de la noticia en cuestión debía de ser alrededor de 1750. Nada como para detener las rotativas.
0: ¡Una gran noticia! Hemos estado rastreando al ancestro de su esposo, Jonathan Randall, en los despachos del ejército de la época.
1: El vicario se me acercó y me habló como un gánster de una película estadounidense.
0: He tomado prestados... Los despachos originales de los archivos de la Sociedad Histórica Local. Le ruego no se lo diga a nadie.
1: Divertida, prometí que no revelaría el fatal secreto. Y busqué una silla cómoda para disponerme a escuchar las últimas novedades del siglo XVIII. Un silloncito junto al ventanal me pareció apropiado. Pero cuando me acerqué para girarlo en dirección al escritorio, descubrí que estaba ocupado. Un niño de cabello negro brillante dormía acurrucado en el fondo del asiento. ¡Roger! El vicario, que se había aproximado para ayudarme, estaba tan asombrado como yo. El chico se despertó asustado, se enderezó y abrió unos enormes ojos verdes.
0: ¿Qué haces aquí, sabandija? ¿Has vuelto a quedarte dormido con las historietas?
1: Recogió las hojas de colores vivos y se las entregó al jovencito.
0: Ve a jugar, Roger. Tengo que hablar con los señores Randall. ¡Espera! He olvidado presentarte. Señora Randall, le presento a mi hijo, Roger.
1: Me sorprendí un poco. El padre Wakefield era, para mí, el retrato perfecto de oh, un querido. soltero empedernido. ¿Cómo estás? Cogí la pequeña mano que me ofrecía el niño y la estreché con afecto. Y al soltarla, reprimí el impulso de limpiarme la palma, ahora algo pegajosa, en la falda. ¡Ve a jugar! El padre Wakefield... Siguió al niño con una mirada cariñosa, mientras éste se encaminaba a la cocina.
0: En realidad es hijo de una sobrina. Al padre lo derribaron sobre el canal y la madre murió en un bombardeo. Así que me hice cargo de él.
1: ¡Qué generoso de su parte! Murmuré al mismo tiempo que pensaba en el tío Lamb.
0: ¿Bajo qué circunstancias encontraron los restos arqueológicos? Bueno, es un hallazgo interesante. Si nos guiamos de las pruebas preliminares, podemos deducir que los restos arqueológicos corresponden a...
1: Él también había muerto durante un bombardeo en el auditorio del Museo Británico, donde se encontraba pronunciando una conferencia. Conociéndolo, estaba segura de que le habría hecho feliz saber que se había salvado el ala contigua de antigüedades persas.
0: ¡En absoluto, en absoluto!
1: El vicario agitó una mano con humildad.
0: Es muy agradable tener un poco de juventud en la
1: casa.
2: Tome asiento.
1: Frank comenzó a hablar antes de que pudiera apoyar mi bolso en el sillón.
2: Y hemos tenido mucha suerte, Claire.
1: Se entusiasmó mientras buscaba entre los viejos papeles.
2: El vicario ha encontrado una serie de despachos militares que mencionan a Jonathan Randall. Bueno, parece que el Capitán Randall era alguien importante.
1: Señaló el vicario y cogió algunos de los papeles.
0: Estuvo al mando del regimiento del fuerte William durante unos cuatro años. Pero pasó bastante tiempo hostigando a la compañía escocesa al otro lado de la frontera, en nombre de la corona.
1: Añadió y separó un grupo de papeles que colocó en el escritorio.
0: Este montón son informes de quejas contra el capitán realizadas por distintas familias y terratenientes que van desde interferencia con los sirvientes por parte de los soldados del regimiento hasta robos de caballos, sin mencionar unos cuantos insultos no especificados.
1: Aquello me divirtió. ¿Así que tienes el proverbial ladrón de caballos en tu árbol genealógico, Frank? Se encogió de hombros. Inmutable. Era lo que
2: era, y no pude hacer nada al respecto. Solo quiero investigarlo. Las quejas no son nada extrañas si tenemos en cuenta la época. Los ingleses en general, y el ejército en particular, eran muy poco populares en Escocia. No, lo curioso es que no se hiciera nada con respecto a las quejas, ni siquiera en el caso de las más serias.
1: El vicario, incapaz de quedarse callado, terció.
2: Es verdad.
0: En aquel entonces los oficiales no estaban sujetos a las normas modernas. Podrían hacer lo que quisieran en asuntos menores. Sin embargo, resulta extraño. No se trata que las denuncias se investigaran y se desestimaran, sino que además jamás volvían a mencionarse. ¿Sabe lo que creo, Randall? Su antepasado debía tener un protector. Alguien que podría protegerlo de la censura de sus superiores.
1: Frank se rascó la cabeza mientras miraba los despachos con ojos entornados. Mm, tal
2: vez tenga razón, pero tendría que ser alguien bastante poderoso. Una persona perteneciente a la alta jerarquía militar, o quizá incluso a la nobleza. Sí, o posiblemente... Les traigo
1: un refrigerio, caballeros. La entrada del ama de llaves, la señora Graham, interrumpió las teorías del párroco. Anunció y colocó la bandeja del té con firmeza en el centro del escritorio. El vicario logró salvar a tiempo sus valiosos despachos. La mujer me escudriñó con ojo analítico, evaluando mis movimientos inquietos y mi mirada vidriosa. He traído dos tazas porque pensaba que tal vez la señora Randall desearía acompañarme a la cocina. Tengo un poco Encantada. de... Encantada. No esperé que concluyera la invitación. Me levanté de un salto. Cuando llegamos a la puerta de Vaivén que conducía a la cocina de la vicaría,
0: Como le decía, oí cómo a mis espaldas es volvían que que a comenzar tiempo, con
1: las teorías.